0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzan uit Ierjemien in Israël, met mijn dagelijkse nieuwspodcast. Ja, en vandaag, ik verheug me erop, ik ga zo meteen bellen met Joosje Asser in Amsterdam, dochter van uh, Eli Asser, de bekende schrijver, u, het, u weet het wel, uh, het schaap met de vijf poten, cetera. Over zijn uh, boek, wat zij herbewerkt heeft, ontsnapt uit het Apeldoornse bos. Uh, uit het voorgesprek uh, ja, ben ik al te weten gekomen dat het, uh, dit gaat een bijzonder interview worden Maar dat zo dadelijk Eerst even het weer in Israël Want er zijn zoveel mensen die dat elke dag willen weten Ik blijf het dan ook doorgeven Ja, 37 graden, blauwe lucht, uh, vochtigheid zo rond de 50% Gisteravond was het 76% uh, om 9 uur toen het 34 graden was uh, een klein briesje en het blijft zo voorlopig uh, dus weinig verandering. En dan heel kort even het belangrijkste nieuws in Israël met u doornemen. Uh, ja, dat kwam als een donderslag bij heldere hemel. Het bezoek van uh, minister van Defensie Benny Gantz. Die in Ramallah op de koffie is geweest bij uh, president Abbas. En daar heeft gesproken niet over een uh, Palestijnse staat, maar wel over uh, veiligheidszaken, civiele zaken. En om de economie in, uh, in de Palestijnse gebieden op te krikken, te verbeteren, zodat mensen uh, ja, ook wat meer kunnen gaan verdienen. Uh, ze hebben 2,5 uur met elkaar gesproken, waarvan uh, ongeveer 40 minuten uh, ze alleen waren, zonder adviseurs. Uh, er zijn geen foto's van, uh, geen opnames gemaakt. Maar het schijnt een heel succesvol uh, gesprek te zijn geweest. En uh, nou ja, uh, het is voor het eerst in, in meer dan tien jaar dat er een rechtstreeks contact was. tussen een Israëlische minister en uh, de Palestijnse leider. En dat is toch wel belangrijk, wil je de spanningen iets uh, proberen te verminderen. Uh, over het algemeen wordt het dan ook toegejuicht hier in Israël dat dit gesprek er is geweest. Natuurlijk, uh, leden van de oppositie zijn erop tegen, zoals de Likud. Maar het is diezelfde uh, uh, Likud-partij geweest die het toejuichde dat Netanyahu elf jaar geleden met Abbas sprak. Dus ja, uh, dat ze tegen zijn is alleen maar omdat ze tegen zijn. Laat ik het maar zo zeggen. En dan... Uh, Even de coronabesmettingen in Israël. Nou, het neemt wat af. We hadden nu ruim 6500 besmettingen. U kunt het in detail lezen op israelnieuws.nl natuurlijk. Um, wat zorgen baakt is het feit dat het positiviteitspercentage blijft stijgen. Dat staat nu op 7,81 procent. En dat is natuurlijk wel veel... Uh, betekent dat ja, als je veel test, er steeds meer besmettingen zijn natuurlijk. Waar dat aan ligt, weet niemand. Um, vanaf vandaag trouwens wordt iedereen vanaf uh, leeftijd 12 jaar en ouder. Uh, die krijgt een derde vaccinatie. En vanaf vrijdag 3 september uh, geldt voor terugkerende reizigers die driemaal zijn gevaccineerd dat ze niet meer zeven, uh, zeven dagen minimaal in quarantaine hoeven, maar maximaal 24 uur, totdat de uitslag van hun test bij aankomst op het vliegveld bekend is. Uh, het ministerie van Volksgezondheid deelde wel mee dat uh, het overgrote deel van de patiënten in ernstige of kritieke toestand niet is gevaccineerd. Ze lieten ook weten dat van de mensen die voor uh, drie keer zijn gevaccineerd, uh, er 187 in het ziekenhuis liggen. En u moet nagaan, er zijn 2,1 miljoen mensen uh, gevaccineerd voor de derde keer. Dat is ongeveer uh, ja, 0,01 procent. Uh, en 88 van die mensen die, uh, zijn er ernstig aan toe. Het werkt dus, het derde vaccin. En al die uh, onzin die op Twitter verschijnt over Israël, neem het met een korreltje zout. Ik heb vanmorgen uh, uiteindelijk maar de link van het officiële corona uh, dashboard in Israël op Twitter gezet. Daar staan de juiste cijfers, daar staan de juiste grafieken en niet grafieken die mensen zelf in elkaar zetten... Eh, onder het eh, mom van. Eh, kijk eens wat er in Israël gebeurt met die derde vaccinatie. De WHO heeft namelijk ook inmiddels laten weten. dat het geen luxe meer is. een derde vaccinatie, maar dringende noodzaak. En daarbij hebben ze vanmiddag aangegeven dat ze zich ernstig zorgen maken, de WHO. over de toename van het aantal besmettingen in eh, Europa. Komt er dus op neer dat binnenkort in Europa. Uh, ook begonnen gaat worden, of moet worden begonnen zelfs, met die derde vaccinatie. Ja, en voor de rest in Israël. Uh, de scholen gaan woensdag open. De Onderwijsbond, uh, de Bond dus van Leraren, heeft al gezegd dat ze uh, tegen uh, het uh, lesgeven zijn van leraren die niet gevaccineerd zijn. Dat is de Onderwijsbond zelf. Vanmiddag is er een uh, spoedbijeenkomst. ...van alle betrokken ministers onder leiding van uh, premier Bennett... Uh, ...over de laatste ontwikkelingen... ...en om te kijken of alsnog op het laatste moment besloten zal worden... ...om uh, de scholen niet op 1 september, maar 1 oktober te openen. Ik denk dat ze dat niet zullen doen. Inmiddels zijn er ruim 1 miljoen uh, thuistests uh, uh, verspreid onder de ouders... ...van alle scholieren, zodat die kinderen... Thuis kunnen testen voordat ze naar school gaan. Dat moet een paar keer per week gebeuren. En dan ga ik nu proberen of ik contact kan krijgen met Joosje Asser. Ik verheug me erg op dat interview. Dus als u een ogenblikje geduld hebt, kom ik met een paar secondjes bij u terug. Nou, het is gelukt. Ik heb aan de lijn Joosje Asser in Amsterdam. Goedemiddag Joosje. Hoe is het?
1: Uh, het is prima. Ja,
0: wij zitten aan een uh, eettafel, zei je me net. Hè? Dus niet ja. aan de keukentafel, we zitten samen gezellig aan jouw grote eettafel. Uh, ja. De reden dat, uh, dat ik je bel. Um, het gaat over het boek van je vader, Eliasser. Uh, iedereen kent hem wel: van het schaap met de vijf poten, om het zo maar even te zeggen. Uh, en dat boek uh, Ontsnapt uit het Apeldoornse Bos uh, is opnieuw of wordt opnieuw deze week uitgegeven. Dat klopt.
1: Uh, ja, dat klopt. Dat wil zeggen, het, het boek wordt ontsnapt uit het Apeldoornse Bos. Is uh, een nieuwe titel. Uh, voor Wie waakt me los? Dus dat was het oorspronkelijke boek. Ah, oké. Okay. En uh, uh, ja, en het nieuwe boek behelst ook ongepubliceerde verhalen die te maken hebben met de ontsnapping uit Apeldoorn.
0: Oké, okay, want dat is nogal iets geweest toen, in, tijdens die Tweede Wereldoorlog. Hè? Jouw ouders hebben daar ja. allebei gezeten, geloof ik, in het, uh, in, die, uh, in het Apeldoornse bos. Klopt, hè? Ja, ja. Ja,
1: tot ze dus moesten beslissen uh, wat ze moesten doen. Ja. Uh, of, ont, uh, of vluchten, ja. of met de patiënten meegaan, waar het als een wisse dood was, want ja. dat wist iedereen.
0: Ja, die zijn allemaal vermoord uiteindelijk. Ja. En uh, nou is het zo dat niet alleen dat boek uh, uitkomt deze week, maar er gaat nog iets meer gebeuren.
1: Ja, uh, wat er nu loopt is, uh, dat is een aantal voorstellingen... Die, uh, gebaseerd op ditzelfde thema. Ja. Een voorstelling die heet Aan de vooravond. Ja. En die speelt ook nu in het uh,
0: Orfhuis.
1: Dat is de schouwburg van Apeldoorn. Ja. En uh, er, door de hele toestand met die corona... Uh, is deze voorstelling wel drie keer uitgesteld. Ja. En de vierde keer heeft het gedeelte van de cast corona gekregen. Oh jee. Dus nu zijn er nog een aantal voorstellingen te zien... waarvan ik denk dat dat al... Ja, dat weet ik niet, maar... En nog een paar voorstellingen. En uh, na alle waarschijnlijkheid ook nog een extra voorstelling... op de 12 september.
0: En gaat het dan nog uh, Nederland door of blijft het daarbij?
1: Uh, ...de bedoeling is, en daar zijn we in voorbereiding van... ...dat er volgend jaar een big tour door Nederland komt van dit toneelstuk.
0: Aha, en dat toneelstuk is dus gebaseerd op het nieuwe boek... ...niet op het oude boek van je vader?
1: Uh, nee, het toneelstuk is al een toneelstuk wat hij in uh, 2000 heeft geschreven... Ja. Op, dus ...op de gebeurtenissen en zijn ervaringen in het Apeldoornse Bos... Dat Apeldoornse Bos, dat is dus de, 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 de uh, psychiatrische inrichting in het Apeldoornse Bos. Ja. En uh, mijn vader dus heeft daar als 18-jarige de basis hiervan gelegd. Want hij heeft daar namelijk uh, op het oude jaar een patiëntenrevue op laten voeren. Aha. En dat waren de patiënten en dat was het verplegend personeel. En de doktoren zaten als uh, publiek. In de, en dat is echt gebeurd. Toen was hij 18. Ja. En dat hele toneelstuk, wat het dus nu is, is gebaseerd op het toneelstuk op, het, op de revue, zoals hij dat toen noemde. Op de revue die hij toen als 18-jarige heeft geschreven. Toen hij dus daar, uh, ja, eigenlijk uh, uit nood. Ja. ...psychiatrisch verpleger was... ...in de psychiatrische inrichting.
0: Ja. Even voor dat alle duidelijkheid... ...het was een Joodse psychiatrische inrichting, hè? Ja. ja.
1: ja. Ik moet ook even bijvertellen... ...dat misschien wel belangrijk... Uh, ...de mensen... Uh, ...mijn vader had een oproep gekregen... ...voor de zogenaamde werkkampen. Ja. En de enige mogelijkheid... ...om een sper te krijgen... ...dat betekent dus dat je dus... Uh, voorlopig nog hier uh, nuttig was... was om te vertrekken naar die psychiatrische inrichting. En dat heeft hij toen gedaan op voorwaarde... dat mijn moeder daar ook, zijn vriendinnetje van 18... Uh, ook daar naartoe kon komen.
0: Om te werken. dat heeft
1: hij toen geregeld. Ja, ook. Dus daarom... Uh, ze, ze waren allebei natuurlijk... Heel, hadden helemaal geen link of verbinding met de psychiatri met psychiatrie. Nee. Maar ze zijn dus allebei daar uiteindelijk wel terecht gekomen. Ik moet er ook nog één ding bij zeggen... ...voor het goede besef. Als je een sper had, dan betekende dat... ...leek het althans. En zo is het ook voor mijn vader geweest... ...dat hij zijn vader, moeder en zusje kon beschermen. Want dan dat, dat, uh, lieten ze je weten dat dat eigenlijk het geval was. Als het ja, ja. blijkt, dus dat helemaal niet uh, gebeurd is... Maar dus mijn ouders zaten dus inderdaad samen in de uh, psychiatrische inrichting het Apendoornse Bos, waar een, alleen nog maar Joods personeel mocht uh, zijn, uh, waar heel dramatisch ook heel veel mensen dachten onder te kunnen duiken, omdat ze dan veilig zouden zijn, want niemand da dacht dat ze daar ze zouden zoeken, ...laat staan dat ze daar, uh, die mensen allemaal zouden deporteren. Dus daar zijn in die nacht van die ontruiming... ...zijn uh, alle patiënten, maar ook een heleboel kinderen... ...die daar dus uh, door hun ouders waren uh, ja, verstopt.
0: Ondergedoken. Uh, zeg maar ondergedoken. ondergedoken.
1: Ja. En ook, hele gezinnen, ook ja. hele gezinnen die daar trouwens toegebracht waren door de politie. Uh, ...van Apeldoorn.
0: Ja, de Nederlandse uh, politie was niet uh, vies daarvan. Dat is bekend.
1: Nee, er was een hele... Uh, ...foute burgemeester in Apeldoorn. Nou, dat was natuurlijk ook overal het geval. Ja. Uh, maar er was ook vooral... ...de, de, de chef van de politie daar. Het was, was een ongelooflijk... Uh, ...verkeerde zaak. En die hebben... ...eigenlijk alle Joodse gezinnen... ...in Apeldoorn opgepakt... Voor dat, vooraf aan die deportatie. Ja, ja. En die hebben ze dus gedumpt daar in de psychiatrische inrichting. Ja, dat is echt een verschrikkelijk, verschrikkelijk. verhaal. Verschrikkelijk.
0: En hoeveel mensen uiteindelijk zijn er gedeporteerd? Vanuit die inrichting.
1: Ja. Ik moet me niet uh, pinnen op uh, precieze getallen. Maar het, uh, uh, het is er zeker iets meer dan 1300 mensen. Het is zo geweest dat het, uh, Er zijn allerlei verschillende getallen. Ja. Uh, eerst was het 600 en toen we er later... ze wisten natuurlijk niet hoeveel mensen er nee. uh, waren gegaan. Het, ik, ik denk dat, dat... maar het gaat in ieder geval om meer dan 1300 mensen. Ja, ja. Waarvan een deel van het uh, ver, verplegend personeel... verplicht werd om mee te gaan. Dus die mensen zijn niet eens vrijwillig. Maar Auster heeft dit allemaal geregeld ter plekke. Meneer Gemmaker kwam ook uh, uit uh, Westerbork speciaal over om dit fenomeen mee te maken. Ja. En uh, uh, Austerfunte heeft persoonlijk uh, jonge mensen aangewezen, die dus verplicht werden om ook mee te gaan in die trein. En al die mensen die in die trein naar Auschwitz, die rechtstreeks naar Auschwitz gegaan is, drie dagen zonder eten, zonder drinken, die, daarvan heeft niemand het volgens mij overleefd, maar nee. je weet het nooit. En uh, de, uh, er is ook een trein naar Westerbork gegaan... waarin uh, een aantal mensen van het verplegend personeel dus uh, in ieder geval tijdelijk zijn.
0: Dit staat ook in het boek natuurlijk, maar is dat ook in die voorstelling? Komt dat daar ook naar voren of niet?
1: In de voorstelling krijg je echte spanning. Het uh, uh, gaat eigenlijk voornamelijk over de keuze. Uh, waar die jonge mensen, dat is niet voor niks aan de vooravond, aan de vooravond van die ontruiming. Waar duidelijk was dat dat zou gaan gebeuren. Uh, en wat ga je doen?
0: Ja.
1: De beslissing. En eigenlijk is, er zijn er drie keuzes. Het lijken er twee, maar helaas waren het er ook drie. Eén is de keuze van om mee te gaan met de patiënten. Twee is om te zorgen dat je wegkomt. Wat heel gevaarlijk was. Maar drie is dus niet weten wat je moet doen. En suicide plegen. Dus er zijn heel veel zelfmoorden gepleegd in die nacht. Ja. De beste vriend, het beste vriendje van mijn vader heeft dat ook gedaan. Allemaal jonge mensen. Verschrikkelijk. En ook gezinnen, ja. Ja. En dat, maar de nacht is, ja. speelt zich dus echt af in die, in die nacht... Waarin, ze dus met, ja, waarin zij dus moeten besluiten of ze wel of niet weggaan.
0: En jouw ouders, die zijn kort daarvoor op het laatste moment uh, ontsnapt?
1: Die zijn uh, dus echt... Uh, ja, tot op het allerlaatst uh, vond mijn vader nog... dat hij zijn plicht moest doen om zijn dienst af te maken en dat soort werk. Ja. En... Uh, uh, ja, uit de eerste hand weet ik natuurlijk dat mijn moeder, die heeft toen altijd gezegd... Uh, ze had geblufft naar mijn vader toe. Ze had zoiets van, ik ga weg en als je niet meegaat, moet je het zelf maar weten. Maar achteraf heeft ze me altijd gezegd, als hij was meegegaan, dan was ik meegegaan. Ja, ja. Dus ze zegt, ik heb geblufft. Maar zij was wel de meest doortastende, uh, zo kom ik kwam ook uit een ander soort milieu, uh, anarchistisch, communistisch, uh, kunstenaarsmilieu, croissette familie, ja. dus uh, ja, die was nogal vrij te pochten, en die had zoiets van, nou, als ze me willen pakken, dan, komen ze me, dan zorgen ze maar dat ze me krijgen, maar ik ga niet vrijwillig daarmee, en nee, dat nee. was haar inzicht.
0: En nu in dat boek, wat dus uh, deze week in de boekhandel uh, verschijnt, uh, ja. Zijn dus nieuwe hoofdstukken eigenlijk met nieuwe informatie toegevoegd?
1: Ja, ik moet zo zien. Nadat mijn moeder overleden, heeft mijn vader heel veel geschreven eigenlijk over zijn verleden. En uh, verhalen geschreven uh, die gerelateerd zijn aan zijn oorlogservaringen. En, die, en daar, staan, daar hebben we een keuze uit gemaakt... Om uh, het ook in de huidige tijd... Want het, speelde, het is nooit uh, weg geweest in ons gezin, deze
0: nee.
1: verschrikkelijke nacht. Eén van de dingen is dat... Um, zij zijn dus in de nacht zijn ze, ja, uh, het donkere bos ingevlucht. Maar ja. het donkere bos, het was ook nog eens een keertje... ijskoud. is koud, het was uh, in januari, 22 januari precies te zijn... En uh, het was een heel, het, het voor en toen zijn ze dus die donkere bos ingelopen. Maar daar hebben zij dus alles gehoord. Niet gezien, maar wel gehoord.
0: Ja, het geschreeuw en, en, en alles natuurlijk. Ja,
1: ja. ja. En die angst, die, die nachtmerrie van die nacht, die hebben we zowel mijn vader als mijn moeder altijd gehad. Ja,
0: die, die, die zijn ze nooit meer kwijtgeraakt. Nee, nee, echt nee. Nee. nee, daar kan ik me iets bij voorstellen. Want ja, elke Joodse familie heeft natuurlijk uh, zo zijn, uh, zijn verhaal over die oorlogstijd. Maar dit is natuurlijk wel een, ja, een, een verhaal wat wel bijzonder is. Wat erg uh, en nog steeds eigenlijk actueel is als je kijkt naar wat er in een uh, aantal sommige landen gebeurt. Ja, uh, en, dat vind ik ook. Ja, dat kan je dus helemaal herleiden naar de tegenwoordige tijd. Dus eigenlijk, eh, ja, ik zou zeggen, koop dat boek en, en lees het verhaal... en leer Elie Asser van een andere kant kennen... als alleen maar eh, de schrijver van eh, humoristische eh, toneelstukken ja, en, 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 en ja. televisiespelen. Eh, want dat is toch een totaal andere kant van je vader.
1: Nou ja, dat heeft hij heeft dus pas weer kunnen laten zien... Toen hij uh, een hartinfarct heeft gehad en toen dacht hij van als ik het nu niet doe dan, dan gebeurt het nooit ja. meer. En bovendien was zijn uh, uh, om alles maar met humor te doen. Maar ik kan wel zeggen dat zowel het toneelstuk als het boek, het, um, uh, ik, ik, ik mag het onbescheiden zeggen, maar ik denk dat Elie Asser wel de hoe die Ellen van Nederland is. Ja. Dus het is met een, met een traan, maar vooral met een lach.
0: Met een lach, ja.
1: En, en dat zo uh, de weemoed, de pijn en ja. ook de humor, je vindt het er allemaal.
0: Heel bijzonder, heel bijzonder. En er is nog iets eigenlijk, en dat is eigenlijk voor de, lu voor de luisteraars uh, naar deze podcast in Israël. Want het toneelstuk is de bedoeling, komt volgend jaar ook... ...heel kort naar uh, Israël toe. Nou, als... Als het allemaal als lukt. Alles,
1: <laughs> als, als alles meezit zit en, en het groene licht komt... Ja. ...dan zou je, is dat wel de, uh, de sublieme droom... ...om uh, het toneelstuk van... Men, ...want je moet niet vergeten... Dat ...mijn moeder was de muze van mijn vader. Zij was echt zijn co-writer. Ja. De ouders waren sionist voor de oorlog. Ze dus hebben elkaar leren kennen toen ze 14 waren. Bij, uh, uh, in, in de zionistenvereniging. En daar hebben ze eigenlijk, uh, zijn ze eigenlijk nooit meer uit elkaar gegaan vanaf hun 14. Fantastisch. Maar na de oorlog had ze en geen mogelijkheid voor hun. En ook was hun ja, vertrouwen in de mensheid was totaal beschadigd. Dus ja. ze, ze zijn wel... Ja. Mijn vader is trouwens wel een prijs gekregen in Yavashem. Een, andere, een ander toneelstuk. Um, en uh, televisiespel. Dus daar zijn ze toen naar Israël gegaan om daar bij te zijn. Maar nu is het toch wel heel bijzonder als dit toneelstuk uh, in Israël ook een plek ja. zou kunnen krijgen. En daar zijn we dus mee bezig. Maar dat is ook volgend jaar. Dat, is dan, dat zou dan een afsluiting zijn van de ...tournee in Nederland. En dan zouden we daar. Dus ja, uh, ik, uh, ik, ik hoop het van harte dan Ja, want
0: we... het zou een uh, bijzonder eerbetoon eigenlijk hè, uh, aan je ouders zijn. Als dat hier ja. uh, op het toneel ja. wordt gebracht.
1: Ja, als zij, als dat ze elkaar zo. Ik, ik zie het ook wel als een soort bekroning van, van het sionisme. Uiteindelijk dat ze dat dan op postuum toch mogen meemaken ja. dat hun werk in Israël. Uh, gezien en gehoord kan worden.
0: Ja. En uh,
1: ja, dan moeten we er hard aan werken met z'n allen. Ja. Nou, dat gaan we ook doen. Ja. Ik
0: heb je al gezegd uh, eerder al dat ik uh, uh, mij daar ook voor zal inzetten. En de contacten die ik heb, zal ik ook uh, hierover informeren in de komende tijd. Dus uh, ook ik zal proberen mijn steentje bij te dragen.
1: Nou, Ongelooflijk. Bijzonder, <laughs> dankzij wel. Ja, heel graag. En
0: als er luisteraars ja. zijn in Israël die denken dat ze ook uh, hun steentje kunnen bijdragen, laat het mij even weten. Jullie weten allemaal hoe je mij kan bereiken. Um, ja, ik vond het... Ik denk uh, dat je ik... Even... Ja. Joop, mag ik nog ja. even zeggen? Ik ja. denk dat
1: het even belangrijk is om de precieze titel van het boek even
0: te
1: noemen. Ja. En dat zou ik even bij deze doen. Uh, het, het, het boek heet Ontsnapt uit, Apel, door, uit het Apeldoornse Bos. Met de ondertiteling... Uh, ...dat het, uh, de, de joods-psychiatrische inrichting volgen. Vol, de joods-psychiatrische inrichting... ...die door de nazi's werd ontruimd in 1943. Het vertelt het hele verhaal in één keer. Okay. Maar ontsnapt uit het Apeldoornse Bos.
0: Oké, okay. nou er komt straks nog een artikeltje op... Uh... Jood, op israelnieuws.nl. En dat kunnen de mensen dan... Uh, daar staat de titel in natuurlijk. En daar okay. staat ook in hoe het te verkrijgen is... En welke uitgeverij, et cetera. Alle details. Dus we maken het iedereen makkelijk... Om het boek uh, te kopen of te bestellen. Ja. Ik vond het uh, een bijzonder gesprek, mag ik wel zeggen. Ik vond het leuk om even ja. met je gesproken te hebben. En ik hoop dat uh, al die duizenden luisteraars uh, het met me eens zijn... Dat dit, uh, ja, dat dit toch wel bijzonder is om uh, uit jouw mond te horen hoe uh, dat gegaan is met je ouders tijdens uh, die vreselijke oorlogsjaren. Dus uh, dank, dank voor, uh, voor dit gesprek. En wij blijven natuurlijk uh, in contact. Uh, en, Heel graag. Uh, uh, Ik blijf uh, ook volgen wat er gebeurt uh, met het boek en uh, over het optreden in Israël. En dan, uh, nou, dan kijk ik er naar uit om dat volgend jaar mee te maken hier, in dit prachtige, geweldig. mooie, maar warme land. <laughs>
1: ja, geweldig zou het zijn. Dat zou echt dat, bijzonder ik, zijn, ja. Ik, ik, uh, ik, ik zal er alles aan doen en ik hoop uh, dat iedereen uh, met me eens is dat dat en iets heel bijzonders zou zijn. Ja, ja dat zie ik zeker. Maar uh, ik ben ontzettend blij dat je mij even hebt uh, gecontact.
0: Ik ben ook blij voor dit gesprek. En uh, nou, ik wens je nog een hele fijne middag toe. En we blijven in contact. Ja. Super, dank okay, je Dank je wel, tot ziens. Ja. Dag Josje, dag. Ja, ja dit was... Uh, toch wel een bijzonder gesprek om het zo even te noemen. En daarop aansluitend kan ik eigenlijk zeggen dat er op Israël Nieuws ook een bijzonder artikel nu staat... ...over de laatste brieven die mensen in de concentratiekampen aan hun kinderen, aan hun familie hebben geschreven... ...voordat ze vergast werden. Uh, daar is een online tentoonstelling in Yad Vashem. En u kunt dat uh, via de link in het artikel op Israelnieuws.nl uh, kunt u dat uh, lezen en de beschrijvingen, de foto's zien. Uh, ook van Nederlandse joden die brieven aan hun familie en kinderen schreven... Uh, kort voordat ze werden vergast door de nazi's. Brengt mij dit tot het einde van deze, ja, laat ik het nog maar een keer uh, zeggen... toch wel bijzondere podcast. Uh, rest mij u uh, allemaal nog een hele fijne voortzetting van deze maandag, de 30e augustus, te wensen. En wat mij betreft, ik ben er morgen weer. En zeg zoals altijd, tot ziens, tot morgen.